0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 19. května. Benedikt 16 vyzval k modlitbě za čínské katolíky. A v druhé části pořadu se budeme povídat s dvěma českými Salesiány o jejich misijním působení v Bulharsku. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán. Netypické zakončení měla středeční generální audience svatého Otce. Benedikt XVI. dlouze apeloval na modlitbu za církev v Číně. Jak papež řekl, počet křesťanů v této zemi roste, ale Kristus je stále pronásledovaný. Proto čínští katolíci potřebují v této kritické situaci naše intenzivní modlitby, mají na ně právo. Zvláštním způsobem svěřil papež jejich osudy, paně Marii.
1: Všichni
2: víme ze skutku apoštolů, že když byl Petr ve vězení, všichni se horlivě modlili, a dosáhli toho, že její anděl vysvobodil. I my si tak počínejme, modleme se intenzivně, všichni společně za tuto církev s důvěrou, že modlitbou pro ní můžeme udělat něco velmi reálného. Čínští katolíci mnohokrát řekli, že si přejí jednotu se Všeobecnou církví s nejvyšším pastýřem, Petrovým nástupcem. Modlitbou můžeme církvi v Číně vyprosit, aby zůstala jedinou, svatou a katolickou, věrnou a pevnou v učení a v církevní kázni. Zaslouží si veškeré naší sympatie. Víme, že mezi našimi bratry biskupy jsou někteří, kteří trpí a jsou při výkonu své biskupské služby vystaveni nátlaku. Jim. Kněžím a všem katolíkům, kteří narážejí na obtíže ve svobodném vyznávání víry, vyjadřujeme svoji blízkost. Svojí modlitbou jim můžeme pomoci nalézt cestu k uchování živé víry, silné naděje a vroucí lásky vůči všem, a ku celené ekleziologii, kterou jsme přijali od pána a apoštolů a která je nám až do dneška věrně předávána. Modlitbou můžeme dosáhnout toho, že jejich přání být v jedné a všeobecné církvi překoná pokušení nezávislostí na Petrovi. Modlitbou můžeme dosáhnout, že se jim i nám dostane radosti a síly Hlásat a dosvědčovat s veškerou smělostí a bez překážek Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného, nového člověka, přemožitele hříchu a smrti.
0: Benedikt XVI připomněl, že zvláštním dnem modlitby celé církve za křesťany v Číně je liturgická památka Pany Marie pomocnice křesťanů, která připadá na úterý 24. května. Je to poutní slavnost Matky Boží ze Shenshan, hlavního marianského poutního místa Číny. Policie ovšem už ohlásila zákaz poutí v tento den. Jak informuje agentura Asia News, katolíci Římu věrné podzemní církve se rozhodli zákaz obejít tím, že organizují velkou pout už tento víkend. Věřící v Číně jsou znepokojeni nedávným vyostřením antikřesťanské politiky Pekingu. Jeho výrazem byla loňská biskupská svěcení na zdory zákazu Svatého stolce, volba Loutkového episkopátu Vlastenecké církve a masové zatýkání věřících podzemních křesťanských společenství.
1: Jako Saleziáni působí v Bulharsku 16. rok a přišli jsme do Bulharska vlastně na přání svatého otce Jana Pavla II., který si přál, aby Saleziáni působili na Balkáně. A poněvadž naše inspektorie Česká neměla žádné misijní území, po pádu komunismu jsme dostali jako misijní území v Bulharsko. Říká otec Petr Cvrkal o počátku misijního působení
0: českých Saleziánů v Bulharsku. Sám tam žije už sedm let a je představeným malé komunity, která, jak uslyšíte, dělá velké
1: věci. Nyní v současné době je nás sedm Saleziánů, z toho šest je z České republiky a máme půl roku s námi jednoho studenta z Indie. Jsme na třech místech, Kazanlak, Stará Zogora a Jambol.
0: Už šestým rokem je v Bulharsku také další mladý salesian, pater
3: Jaroslav Fogl. Bulharsko je pravoslovnou zemí. Komunita katolíků je podstatně menší. Dá se říct, že někde okolo se pohybuje okolo 1 procenta obyvatelstva. Celý to Bulharsko je rozdělený do tří diecézí. Vlastně dvě jsou západní římskokatolické a potom je jedna řecko-katolická nebo východní, říkáme mi. Právě
0: v této řecko-katolické diecézi, do ní spadá vlastně celé území Bulharska, čeští Saleziáni působí. V sedmi lidech spravují sedm farností, ale tím se jejich činnost zdaleka nevyčerpává.
1: Co je jádrem vaší práce? Na naše poslání, tak jako selezjáni tak především je to práce s dětmi a mládeží. Na těch různých místech kde působíme. Například v Kazanlaku máme střízko mládeže, oratoř pro mládež. V Kazanlaku taky organizujeme různé setkání mládeže, především víkendová. Pak další je Stará Zagora, kde jsme asi třetí rok, a tam je naše hlavní poslání práce s Romskou mládeží. Pracujeme v jedné romské čtvrti, která má asi 25 až 28 tisíc obyvatel. A v současné době vlastně budujeme, nebo jsme v začátcích budování o střediska, kostela a domu komunity přímo tady v té Romské čtvrti.
0: Jaký máte zkušenosti s prací mezi Rómy? Romy?
3: Ta situace je tam trošičku jinak, v tom, že ty uh, Romové ještě mnohem víc žijí v takových uzavřených getech. Takže tím pádem oni si zachovali hodně tradic, zachovali si taky identitu, která často když se vracím do Čech, tak vnímám, že Romové tam tu identitu dostratili. A proto, když to řeknu, i ta práce možná s nima je trošku jednodušší a lehčí jsme jako pronikli mezi ně. V současné době, vlastně už třetím rokem, tam děláme takovou evangelizaci. Stává se, že ty samotný děcka, které k nám chodí, nebo i ty rodiny, vlastně mají základ, který je protestantský, vychází z evangelizace protestantský, ale my na to nějakým způsobem navazujeme, ale nezabýváme se jenom evangelizací, vlastně se staráme i sociální práci, to znamená doučování pomoc ve škole, potom máme nějaký kroužky hudební a tance, sportovní hry, tábory a tak dále, kde se vlastně ta evangelizace ještě dál prohlubuje. Myslíte, že by
0: se tedy dalo říct, že ta tradiční romská komunita je pro posvátné otevřenější než třeba běžná evropská ateizovaná společnost?
3: Já by že mnohem mají blížší takový jakoby cit pro duchovno. Otázka Boha je pro ně víceméně vyřešená. Něj nepotřebují si dokazovat, že ten Bůh je nebo není. On, oni prostě v to věří, že ten Bůh je. A teď jenom otázka kam se přikloní, protože tam je poměrně v té čtvrti silná komunita muslimů, takže dá se říct, tak 10% z těch obyvatel té čtvrti vyznává islám. A potom těch 90% přešlo z islám na křesťanství, s tím, že oni vlastně chodí tam do těch protestantských kostelů, které jsou spíš jakoby evangelikální, protestantství spíš toho amerického typu. A potom jsme se tam vlastně objevili my, jako další alternativa katolická církev, často ty ostatní to dělají na základě nějakých zážitků a ono to v těch lidech nezůstává. A dokonce jí sami v to přestávají postupně věřit, protože to je jenom otázka citu.
0: Z křesťanské zvěsti máte dojem, že k ním nejhlouběji promlouvá, Z které strany začínáte tu svou evangelizační práci mezi nimi?
3: Bible je nejzákladnější východisko. My jsme začali od Starého zákona a postupně jsme přešli až k Novému. Ale takovým asi nejsilnějším momentem je, že teď už za ty tři roky se vytvořila nějaká taková, jakoby dá se říct, romská farnost těch dětí. Každou neděli chodí 25 dětí pravidelně na, na liturgii, která z začátku jsme začali jenom bohu službu slova, postupně jsme ji přišli na přímo mši svatou, protože oni to sami začali vyžadovat, tím, jak chodili jakoby na ty společní s ostatníma bulharama, tak to začali vyžadovat. No a vnímám, že ta liturgie je jedna z nejvíc navštěvovaných aktivit, když to řeknu. Oni sami vnímají, že to je najednou jejich kostel, jejich místo, kde oni se můžou modlit. A oni jsou mnohem víc citoví. Ta samotná pastorace musí hodně, mnohem víc zasahovat i ty city. Nemůže být to jenom postavené na nějakých pravidlech nebo ně, něčem takovým. Takže i my se snažíme dělat vlastně ty liturgie aby byly, když to řeknu, aby zasahovaly to srdce.
0: Co to znamená v praxi?
3: Znamená to třeba i to, že jim dá mnohem víc prostoru, aby oni si mohli popovídat s tím Kristem nebo Boha víc pozvat do svého srdce. A je to vlastně pořád zvaní k tomu, aby oni mluvili s Bohem ve svém srdci. často se mně stávalo, že když jsme začali třeba i s některýma skupinkama dělat jakoby modlitbu nad božím slovem, že oni potom říkali takové zvláštní jakoby, zážitky, že najednou jako kdyby viděli světlo, jo, něk, dokonce někdy jakoby, postavy, které k ním začaly promlouvat. Takový jakoby, zážitek, které až trošku je transcendentní. Ale já třeba vnímám, že v jejich situaci to je hodně důležité. Řekl jste, že žijete přímo v romské čtvrti. Máme nějaké tři místnostky, které, kde děláme ještě to doučování a ty další kroužky. A tím pádem taky s nima máme mnohem větší kontakt. Jakože můžeme jí víc sledovat, jak chodí do školy, nechodí a, a jak to funguje v rodinách.
0: Mohou naši posluchači nějakým způsobem vaši práci podpořit?
3: Určitě, protože tím, že i v celém Bulharsku ta komunita katolíků je velice malá, Tím taky ta církev není schopná nějakým způsobem sehnat na to prostředky. My se snažíme sehnat odkud to to jde, ale každopádně ta podpora je potřeba, protože my nechceme podporovat jejich konkrétní život. My chceme podpořit jejich vzdělávání, jejich evangelizaci, to, že se dostanou na jinou úroveň svýho života. tím se taky snažíme to nějakým způsobem motivovat. To znamená, že i ty děti, které chodí k nám, tak uh, oni si za svoji práci získávají různé body. I za to, že chodí pravidelně do školy a tak dále. A vlastně tím potom slouží třeba jako sleva pro to, když se jede někde na tábor, nebo když vidíme, že potřebují něco do školy, tak jim taky to nějakým způsobem obstaráme. A třeba konkrétně na tohle já vnímám jakože že to je jedno z nejvážnějších věcí, ne je podporovat úplně v tom, že jim člověk koupí jídlo a, a je vyřešená situace, a spíš jim pomoct tím vzděláním. Další věc, kterou vnímám postupně, že jak se budou objevovat děcka, které budou mít zájem studovat, tak bude určitě potřeba podpořit jejich studium. Protože často právě jejich studium končí v momentě, kdy ta rodina nemá finanční prostředky nebo kdy prostě ta rodina nechce investovat to studium. Protože to se stává dost často.
1: Já bych ještě dodat, že jsme hodně podporovaný i z Čech, že je plno mm. různých dár. že jedna věc, co třeba projekty, které v ní máme, že můžeme třeba získávat. Já třeba osobně mnohem víc si vážím těch drobných darů, které člověk mm. dostává, když třeba před do Čech. Když člověk vidí, že ta babička oddělí od svého důchodu nějakou částku a opravdu ji dává s nějakým vztahem, že to je úplně jiná rovina pro mě než ty projekty, který je nějaký napišu projekt dostanu a taky jsme si vědomí toho, že jedna věc je jakoby tato finanční stránka, která je pro nás třeba důležitá, ale co třeba osobně vnímám ještě mnohem větší podporu je třeba modlit pa obětí a to taky vím, že to je hromada lidí nebo našich známých a přátel. A vlastně provází to dílo v Čechách tímto, tímto způsobem. A možná i díky tomu a možná především tomu vlastně se nám daří to, co jsme tam dosáhli.
0: Když se za nás budou modlit, ty prachy budou. Uzavřel později v redakci naše rozpravy Otec Cvrkal. Mluvila z něj víra, ale také zkušenost. Na závěr ještě připomínám, že jsme mluvili s paterem Jaroslavem Foglem a paterem Petrem Cvrkalem, českými saleziany na misiji v Bulharsku. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.